0: Comienza Radio Sports, toda la información deportiva en un solo lugar. Noticias, opinión, estadísticas, historias de todos los deportes. Bienvenidos a Radio Sports, el mejor lugar para estar informado de todos los hechos del deporte mundial. Dirigido a toda la comunidad hispana en Canadá, presenta Alberto Mora, sábados 10 de la mañana en vivo. Somos Radio, Radio Sports. Sports.
1: Bueno, señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Radio Sports. Volvimos después de tres fines de semana, eh, los apasionados del deporte, que cada sábado pues eh, les trae la más completa información, análisis, debate de todo lo que sucede en Canadá y por supuesto en Norteamérica y en el mundo. Ya se va a conectar nuestro amigo Joaquín Soto y como siempre también nos acompaña Alex Gutiérrez, quienes habla Alberto Mora. Hola Alex, ¿cómo está?
0: Hola Beto, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien, como bien, muy bien dices ya, extrañaba estar por acá, poder hablar del deporte, discutir un poco, pero muy, muy feliz de estar de vuelta por aquí contigo.
1: Bueno, hay mucha información, eh, voy a empezar con algo muy eh, corto con respecto a la Fórmula 1, porque mm. es una noticia de última hora que se generó eh, pues aquí en Montreal, es con respecto a la organización del Gran Premio Montreal de la Fórmula 1, según el diario La Press, que es uno de los diarios, eh, digamos, eh, más populares de aquí de la ciudad, dice que la organización de la Fórmula 1 está demandando 6 millones de dólares para um, suplir, digamos, los gastos o ingresos que podría tener eh, la realización de la competencia, eh, dado el caso que el Gran Premio de Montreal, que está pactado para el fin de semana entre el 11 y el 13 de junio... ...se ha realizado a puerta cerrada. Entonces, esa es una de las demandas que está haciendo la organización de la Fórmula 1... ...de pedir, bueno, al menos uh -huh. una, un colchón de 6 millones de dólares... ...para, digamos, amortiguar las pérdidas... ...que tendría la realización del Gran Premio Fórmula 1 a puerta cerrada. Hasta el momento, no hay una respuesta con respecto a los tres gobiernos... ...tanto el federal, el, el, el provincial, que es de Quebec... ...y por supuesto, pues, la alcaldía de la ciudad de Montreal sin embargo pues todo está como a, eh, a la expectativa teniendo en cuenta las nuevas medidas sanitarias que hay eh, también el tema pues de, las, de los nuevos casos, la nueva alza en cuanto a los, a, a los casos positivos de COVID-19 que por supuesto pues va a complicar un poco las cosas en cuanto a estos a estas medidas sanitarias ¿no? okay. eh, lo otro es que hasta el 12 de abril la fórmula 1 necesita una respuesta porque ellos deben hacer el montaje económico para traer la competencia a Canadá. Entonces, pues es uh -huh. una lucha contra el tiempo. Es eh, decir, el próximo, la próxima semana deberán, eh, digamos, los organizadores de la competencia decir si pueden o no, digamos, de alguna forma amortiguar esos gastos económicos. Y eh, ya hay de por medio 18.7 millones de dólares de la parte de Liberty Media, que es digamos la organización que se ocupa de la parte de derechos televisivos y demás, que ya tienen en el bolsillo para presentar la prueba el próximo 11 y 13 de junio, es decir, tienen que completar 25 millones de, de dólares para la realización en, y la apuesta a punto y la apuesta final del Gran Premio de Montreal y por ello es que piden la compensación de los famosos 6 millones de dólares de la parte del gobierno, eh, del gobierno canadiense. Pues, por supuesto, el tema es que deben cambiar condiciones sanitarias. La semana anterior al Gran Premio de Canadá se disputa el Gran Premio de Bakú. Es decir, ellos solamente tendrían una semana para llegar a adaptarse a Canadá y demás. Por, es decir, tendrán que cambiar completamente sí. el tema de las eh, cuarentenas y demás. Así que uh -huh. es un tema que tienen que empezar a negociar entre pues los gobiernos provinciales, federales, también el de la ciudad y, por supuesto, la Fórmula 1. Esa es la noticia que sí. se está manejando ahora. Por ahora... Hay realización de gran premio, sin embargo, pues hay algunas, eh, digamos, eh, lucecitas que podrían impedir la realización nuevamente del gran premio Montreal, teniendo en cuenta que no se realizó el año pasado.
0: Sí, yo oye Beto, y en esa situación, porque como bien mencionas, no habría muchas cosas que discutir a varios niveles políticos. ¿no? Obviamente el término de las cuarentenas, de las diferentes formas para la gente que llega a Canadá. ¿Cómo están en ese aspecto las cosas por allá en, en Quebec? ¿Están siendo muy estrictos? ¿Están siendo pues, a lo mejor más flexibles? ¿Cómo ves tú que a lo mejor pueda reaccionar el gobierno en ese aspecto?
1: Pues hay que ver, hay que ver lo que sucede porque hay muchos cambios dentro de, los, dentro de las medidas sanitarias. Los famosos cubrefuegos, ahora uh -huh. pues la aplicación de los deportes, de la, de la práctica deportiva en grupo, se debe uh -huh. hacer hasta durante el entrenamiento, durante la práctica, debe hacerse en, eh, con máscara. Entonces, eh, esas cosas de alguna forma para los que hacen deporte, digamos, de manera uh -huh. un poco más fuerte o profesional, entre comillas, pues también afecta, digamos, el rendimiento deportivo. Ese tipo de cosas empieza también a, a cambiar un poco la variable del tema, más pues la aument la, eh, el aumento de casos también que hay en Ontario, en Quebec, también hay una alza de casos importante, y pues hay que ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Además, la Fórmula sí, 1 pues, también tendría que estar muy pendiente de cómo cada país está, pues, eh, tratando la pandemia, ¿no? Uh -huh. en, un, en un momento, pues, que todo es de incertidumbre y que hasta última hora ellos deberán, pues, establecer vamos o no vamos. Entonces, eh, lo otro que... Eh, en caso uh -huh. que no se dé la realización del Gran Premio Montreal, la Fórmula 1 ya tiene un plan B y es el eh, Gran Premio de Estambul en Turquía, que también ya lo recibió el año pasado en esa temporada tan tan eh, algo alocada que hubo uh -huh. en la Fórmula 1 el año pasado en cuanto a calendario. Y, esta, eh, y Estambul eh, recibió el gran premio pues, de Turquía la Fórmula 1 el año pasado y sería una de las candidatas, dado el caso que Montreal no reciba el gran premio de la Fórmula 1. Así que con eso quería arrancar. Okay. Es una noticia que se dio en las últimas horas y bueno, también importa bastante porque genera mucho la Fórmula 1 en cuanto a ingresos turísticos, la llegada de gente de otros países, demás, etcétera. Uh -huh. También como un movimiento, pues, cultural, deportivo que se genera aquí en la, en la Ville de Montreal. Así que hay que ver qué sucede con esta noticia porque yo creo que Montreal no aguantaría otro año de sí, sin Fórmula 1, a pesar que se vaya a dar a puerta cerrada. Entonces vamos a ver uh -huh. qué, qué sucede al respecto. Uh -huh. Bueno, señor... Vamos a empezar entonces con la CONCACAF Champions League, cambiando de deporte y cambiando uh -huh. de actividad. Pasamos al torneo de clubes más importante de esta zona del continente. ¿Se dio la lógica? <ríe> yo, la, yo la titulé así.
0: Sí, la verdad es que creo que de cierta forma fue una jornada pues obviamente dominada por, por los visitantes, ¿no? Todos, o sea, todos si no ganaron, empataron. Fueron dos empates por ahí los que se dieron, pero los demás ganaron, ¿no? Entonces, como tú bien mencionas, se dio la lógica. Eh, los equipos más fuertes o favoritos, de cierta forma, eh, pues sacaron un resultado positivo para definir la serie ahora de regreso en casa. Por ahí hubo algunas cosas sorprendentes a mi gusto. O sea, creo que para mí algunos clubes de la Liga Mexicana quedaron bastante a deber, especialmente por ahí este Cruz Azul, que pues la verdad no, no pudo hacer nada contra el equipo haitiano y empataron a ceros. Eh, pero la verdad que... El equipo, los equipos de la MLS me dejaron un buen sabor de boca por su desempeño, la forma en que jugaron eh, y sobre todo tomando en cuenta que venían de una pretemporada que son equipos que no han tenido actividad en los últimos 100 días entonces es algo que pues bueno a mi punto de vista como tú dices se dio la lógica pero sí hubo puntos a resaltar y otros puntos que también como digo algunos clubes mexicanos por ahí quedaron un poco a deber
1: creo que el equipo de la MLS que tuvo más problemas de alguna manera fue Portland que no, no pudo mantener el resultado frente a Maratón en este empate 2 a 2 en el inicio de la, de la ConcaCap Champions League. Pero de resto, hubo una jerarquía impresionante, sobre todo, por ejemplo, de Columbus Crew, que venía en una pretemporada malísima, había perdido. Solo había marcado dos goles en la pretemporada y se le abrió el arco preciso frente a, a Real Estelib, ganándole 4 a 0. Entonces, quiere decir que ha sido buena la pretemporada, a pesar de los malos resultados, por ejemplo, de Columbus Crew, que eso Ajá. también puede ayudar bastante para el inicio de la MLS, para el actual campeón de la liga. Lo otro es Cruz Azul, como lo mencionas, eh, para mí fue algo decepcionante, a pesar que el, ar el Arcaí, que es el equipo haitiano, eh, es un equipo muy físico, es de esos equipos, eso es un equipo de barrio, es de esos Ajá. equipos que te corre, te mete, eh, te incomoda... Porque Cruz Azul es un equipo pronto más técnico, más así, de, de mayores transiciones al ataque, de generar más eh, juego colectivo. En cambio, el Arcaíe eh, eh, mostró juego duro, juego brusco. Si tenía el balón, no podía hacer tres pases seguidos. Eh, la verdad se complicó mucho Cruz Azul que tuvo opciones para por lo menos llevarse sí. el marcador 1 a 0, su actualidad era muy buena porque la Liga Mexicana lleva 13 partidos ganados de manera consecutiva también la, la máquina cementera y bueno que yo creo que fue el, el, el sin sabor de, de todos estos juegos de la, de la CONCACAF Champions League. De los uh -huh. otros americanos, interesante lo de Filadelfia en debut también ante un equipo que ya es como copero, que como lo uh -huh. es a esa prisa. Sí. Y bueno, ahí queda claro que la implementación del bar va a ser importante porque la patada al final que le propinan al, al jugador, al mediocampista de Filadelfia, que arma posteriormente la bronca. Pues uh -huh. dice uno, ok, eso no, no, no. Eso con el bar era roja directa y el árbitro empezó de manera arbitraria a sacar amarillas a cuanta persona veía en la cancha. Eso fue lo más loco que me pareció. Empezó a sacar amarillas a todo el mundo y la verdad, no, yo creo que eso destaco, por ejemplo, también de Filadelfia Junior. ¿Qué otra cosa puedes destacar de estos juegos, Alex?
0: Pues mira, yo, bueno, para complementar esa parte donde tú dices de, del bar, creo que sí, ¿no? Hubo algunas acciones por ahí en las que a lo mejor pudieron cambiar el rumbo de los partidos o a lo mejor darle una ventaja amplia a los visitantes, cosas así. Por ejemplo, también ahorita que hablamos del caso de Cruz Azul, hubo ahí una patada clarísima, un defensa de una patada clarísima en la cara a un jugador de, de Cruz Azul en, en una jugada. Entonces, también eso a lo mejor... Eh, es triste que el Cruz Azul hubiera tenido que depender a lo mejor de eso para sacar el resultado, pero pues eso pudo ver cambiado un poco la historia por ahí, ¿no? Eh, otras cosas que yo resalto, la verdad es que hablando un poco de la MLS, de cómo están empezando apenas a volver a agarrar ritmo, a volver a incorporarse, eh, tú lo ves, ¿no? O sea, te das cuenta claramente cuando un equipo ha estado ya dentro de una temporada que ha estado bien, porque el físico, los equipos de la MLS, todos empezaron bien. Los primeros 45 minutos todos dominaban, todos tocaban la pelota, todos se movían. Pero al final de los partidos se les estaba acabando la gasolina, ¿no? Y como bien mencionas, el caso de Portland, que, que al final fue lo que le costó llevarse la victoria en Honduras. Eh, mm -hmm. Creo que fue un partido que, que o sea, eso fue un, un, algo muy constante en todos los equipos de la MLS. Los últimos 20, 30 minutos de los partidos se les complicaron y es normal, ¿no? Cuando no vienes de, de un nivel competitivo eh, reciente, pues al final las, las piernas te pesan y, y es complicado. Entonces, también resalta un poco lo que podría ahora pasar ya que, que se den la, la, los siguientes juegos de vuelta. Creo que al final terminará siendo una batalla MLS contra Liga MX, y por sí, ahí... Todo está, todo, todo
1: está acomodado, ¿no? Exactamente. Sí. Y, y, y fiel reflejo de ello es lo que vimos entre León y Toronto. Por uh -huh. ejemplo, e ese partido nos demostró que Toronto va a mostrar... Eh... Acá, me, acá me corrigieron, gracias. Sí, lleva 11 ganados y no 13. Uh -huh. Sí, 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 sí. Llevan 11 ganados y no 13. Perdió los dos primeros partidos, Cruz Azul en la liga. Y luego pues tuvo esa racha de 11 victorias consecutivas, no 13, gracias a Alberto Gutiérrez que me corrige, para, para llegar a este partido donde pues cortó esa racha de triunfos de manera eh, consecutiva, valga la redundancia. Lo, lo que mencionábamos era que el fiel reflejo de esa competición Liga MX eh, mls la vimos en León-Toronto, ese mmm, empate 1-1 uno uno, yo creo que dejó con mal sabor de boca sobre todo a los mexicanos, porque tuvieron una cantidad de opciones en el segundo tiempo para, para llevarse la victoria y para alargarle el marcador porque lo, hay una que votó Joel Campbell, si no estoy mal ya casi sobre al final que deja al arquero el rebote y lo deja ahí debajo del arco y uno dice no pues hombre, esto es gol, no, la votó casi a la última línea de, de silla la del el estadio, estadio, no sí. Sí, la votó fuera del estadio y uno dice bueno, ok
0: también tuvo otro bueno, en el travesaño sí, creo, por ahí sí, yo el sí,
1: exacto, una de Joel Campbell al travesaño también, uh -huh. una muy buena acción individual, que pues, eh, y hace un muy buen disparo, pues desafortunadamente pega en el palo el balón, sin embargo mmm, si esa acción la hubieras hecho Toronto, uno dice ok, ellos uh -huh. vienen todavía un poco duros, la pretemporada además, pero León ya lleva más de 10 partidos jugados en la liga y uno dice bueno, que okay, ahí tenía un poco uh -huh. como, ya de, de tener más ritmo el jugador que, que desperdició esa acción Toronto sí. empezó bien, a mí me gustó el inicio de Toronto eh, atacando, buscando qué, qué podía de pronto aprovechar de, del planteo táctico de León los primeros 15, 10 minutos fueron interesantes de, de Toronto mm. luego vio que el tema iba a ser un poco más físico y se replegó de inmediato a esperar a, a, a León de producto de eso fue que llegó el golazo de, de este muchacho de Montes. Fernando Navarro, de Fernando Navarro, Navarro. perdón, uh -huh. Fernando Navarro y, y bueno... Ahí ya pues Toronto empieza un poco a, a adelantarse las líneas, a, a buscar un poco el marcador y bueno, después llega esta inafortunada acción de los dos colombianos de entre William Tecillo uh -huh. y Andrés Mosquera, guardia, que le da pues un, un autogolazo. De verdad es que verdad, el hombre sí. por rechazarlo hizo un globito al arquero y terminó empatando <ríe> el partido en un, en, un, en un bonito gol, pero pues... Eh, desafortunadamente para los intereses del León no fue bueno, porque ese gol visitante puede ser determinante también para el partido de vuelta, ¿no? Y quedó 1-1 sí. y tendrán que ahora definir la serie en Orlando, en Orlando, Florida, la próxima semana.
0: Y yo, de resto, pero... ¿sí? Sí, no, como tú bien mencionas, creo que fue un buen partido, un partido bastante parejo, bastante de los partidos más parejos, creo, de toda la, la jornada. Eh, dos equipos que de cierta forma, puedes decir que, obviamente, guardando las proporciones, y guardando el caso de que Toronto viene saliendo en la pretemporada, Toronto creo que sí le, le compitió en cierta forma a, Toronto, a León, pero pues también León dejó ir como cinco oportunidades muy, muy claras de, de haber hecho esto una goliza, y pues bueno, también ahí hablando un poco de, del otro partido de América, también yo creo que, que ganó ganó bien, pero de cierta forma se le complicó un poco, ¿eh? porque el equipo este, de Olimpia tuvo ahí varias oportunidades hubo varios descuidos, creo que el América de cierta forma al principio salió un poco confiado pero una vez que empezó ya a llevar el juego, a empezar a resolver, a empezar a hacer las cosas, pues se le dio el resultado, pero habrá que ver. Creo que de cierta forma los equipos centroamericanos, como o sea, Costa Rica, los hondureños, de cierta forma dieron buena cara, dieron buena pelea, y, y creo que todavía tienen cierta oportunidad eh, en el partido de vuelta, y habrá que yo,
1: ver. Yo, yo, yo creo que a esos, esos equipos, de pronto dentro de, la, dentro de la estructura que quieren armar de juego y, y demás, puede mostrar cosas positivas, pero le falta como el punch de quién les anote los goles, de, de, uh -huh. de un jugador que te, lleve, de, que, te, que te lleve defensas, que te abra espacios, que un volante pueda entrar a situación de gol. Creo que a los equipos, sobre todo de Centroamérica, les falta eso. Uh -huh. Y bueno, habría, porque los mexicanos apro se aprovechan de eso, que los eh, uh -huh. equipos en defensa, digamos, de esta zona de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, etcétera, son equipos que atacan mucho en bloque y en el momento que ese bloque tiene un momento de desconcentración el, ese bloque, valga la redundancia, se, se abre y ahí es donde los equipos aprovechan y, y pues van llevando y aprovechando la situación. Pero ahí entra un tema de discusión y ya es para cerrar el tema. Eh, está bien que, por ejemplo, Liga MX, M MLS, Costa Rica, Honduras, y se me va el otro que, que ya empezó la Liga... No es bueno que la CONCACAF de pronto establezca una vez el tema de, de organizar por lo menos el inicio de los campeonatos, no estoy diciendo en la misma vía, pero por lo menos en el mismo mes para que haya de pronto... Un emparejamiento en el nivel, no estoy diciendo que ya porque Olimpia va a empezar en el mismo mes que el América va a jugar igual ahora. Uh -huh. Pero por lo menos que haya una competitiv competitividad y sobre todo un rendimiento en entrenamientos, un ritmo ya un poco más avanzado en cuanto al campeonato.
0: Pues mira, yo creo que, o sea, desde, hay diferentes puntos de de vista dentro de este tema, creo que si uno lo ve estrictamente desde el punto de vista a lo mejor como, como aficionado, obviamente el mayor nivel posible, el, lo mejor para uno, ¿no? Obviamente es como que, ¿qué más quisiera uno que ver a, al Columbus Crew campeón? Ese club, Columbus Crew que, pues, que volaba, que hacía de todo lo que quería en la cancha, contra un, no sé, un, un América, un Cruz Azul, ver esos duelos que, que pueden, en verdad, sacar chispas. Eh, obviamente sería interesante, pero creo que también hay muchos intereses económicos de por medio en, y que sabemos que la MLS es complicado que cambien su calendario porque entre todos ellos tienen, o sea, tienen sus cosas muy establecidas, que está la temporada de básquetbol, que está la temporada de fútbol americano, que está la temporada de soccer y, y se van siguiendo, entonces yo lo veo muy complicado que pasara, como aficionado me encantaría, pero sería interesante ver qué, qué sucede en eso
1: yo, yo lo veo sobre todo, sabe que no tanto por el tema que por ejemplo en, en Estados Unidos el tema de la de las competencias de las ligas importantes ya está establecida, sino yo lo veo más por el tema del clima porque por ejemplo ¿También? Canadá Canadá está estableciendo la Canadian Premier League pero la Canadian Premier League va a empezar hasta mayo, ¿por qué? ¿También? porque hasta ahorita, ahorita estamos teniendo un cambio de temperatura anormal esto no es normal de tener ya temperaturas de 20 grados en abril ¿También? normalmente sí. estamos en temperaturas de 8, 7 grados, frío pero ahorita estamos en un fin de semana que ya pasamos los 20 y que ya nos sentimos en verano pero normalmente la Canadian Premier League empieza en mayo finales de abril, principios de mayo o pues dado el caso que tienen el fin de semana de la reina, van a empezar en ese fin de semana y la MLS es igual, casi siempre deja pasar un poco la temporada del invierno que no es tan fuerte en los Estados Unidos sin embargo la deja pasar un poco y da el inicio a la temporada más o menos en marzo, yo creo sí. que partiendo de ahí es que sobre todo este tipo de ligas, sobre todo en Estados Unidos y Canadá es donde tienen problemas y como dice usted, como tienen la plata y tienen el poder también de decir, van a decir van a decirle a los otros pues o nos esperan o, o no se puede hacer nada y también con respecto a los equipos centroamericanos y el Caribe la falta de organización y también de establecer los torneos independientemente del momento en el que estamos que como es posible que equipos como el Real Esteli, como el Arcaí el Atlético Pantoja que terminó siendo goleado por el Monterrey eh, estén empezando a jugar su primer partido oficial del año en la CONCACAF Champions League no hay derecho uno entiende, por ejemplo, en la Copa Libertadores, pasando a Sudamérica, que hay equipos que empiezan la fase, la primera fase y la segunda fase, la fase previa, uh -huh. eh, sobre todo en enero, febrero, pero ya las ligas locales, por lo menos, ya hicieron una pretemporada y ya empezaron también a, a competir, digamos, en su torneo uh -huh. local pero es, es inaceptable por ejemplo que dos equipos estoy colocando el ejemplo de Pantoja y del de Arcaí lleguen a jugar su primer partido oficial en un torneo internacional eso no, no es derecho y yo creo que ahí la CONCACAF tendría que empezar a mirar un poco bueno tenemos que organizar esto para dar un salto de calidad yo creo que es eso el salto de calidad que tendría que dar la conferencia ¿Sí? para no quedar como siempre dependiendo de lo que haga México o Estados Unidos
0: claro sí, no con, concuerdo completamente con eso es, es... Es importante que, haya, que hayan cambios porque como ha estado este, empujando mucho la FIFA para esta nueva, esta nueva este nuevo mandato que tienen dentro de ella donde están buscando que todas las, las fronteras como que se acorten, que no haya... Este, muchas divisiones en los niveles, que todos tengan una oportunidad justa de competir y llegar a una Copa del Mundo y bla, bla, Pero aquí son los cambios importantes, ¿no? Aquí es donde uh -huh. se tiene que empezar a ver. Es como empiezas tú a, a generar una estructura para que la competencia sea, sea pareja a esos niveles y después lo llevas a selecciones y empiezas como que a subir esa escalera poco a poco, pero tienes que ir escalón por escalón y tienes que empezar obviamente siempre, siempre desde abajo. Tienes que Total. empezar desde ahí y, y ojalá, ojalá hubiera esos cambios, ojalá hubiera alguna presión de, de parte de pues tanto de FIFA, pero pues al fin de cuentas también con CACAF, que son los que eh, tienen que hacer la última, para así dar el visto bueno, la, la aprobación. Y sería interesante para, para el bien de la zona y para en verdad ya incrementar el profesionalismo dentro de esta área, que es lo que pues, muchas veces la gente se ha quejado, de que, que no existe ese profesionalismo comparado con otras confederaciones. ¿sí?
1: Precisamente. Bueno, y para cerrar entonces los partidos que quedan de... De vuelta, empiezan ya desde el próximo 13 de abril con Atlanta United enfrentando a la, a la Juelense, Costa Rica a 6 de la tarde, el mismo 13 a las 10 de la noche Cruz Azul en México recibe el Arcaí de Haití, para el jueves 14 tenemos Filadelfia Junior frente a Zaprisa va ganando el equipo estadounidense 1 a 0, 8 de la noche, estos son horarios de la zona este. Eh, el jueves 14 a las 18 en Orlando va a jugar Toronto Fútbol Club frente a León. Este partido es muy interesante para ver, porque uh -huh. de los juegos yo creo que el más parejo que se vio en el, en el, en el campo fue entre estos dos equipos. Eh, eh, en cuanto a nivel, en cuanto a intensidad, en cuanto a acciones de gol, eh, emociones. Eh, hay muchas eh, particularidades que, que este partido mostró de. de tanto de León como de Toronto, bien interesantes para, para anotar y para mí fue uno de los partidos más destacados de, de esta fase de ida. Sí, América sí. Olimpia el jueves 14 también a las 8 de la noche y para el viernes, horarios no particulares porque están jugando los viernes, eh, Columbus Crew frente a Real Estelí a las 20 horas, está para el viernes, pero yo no sé por qué Columbus Crew también empieza la Major League Soccer. Eh, mm -hmm. Y para el viernes también a las 22 horas. 10 de la noche, Monterrey frente al frente Atlético Pantoja de República Dominicana, esto es lo que tenemos uh -huh. con respecto al tema de eh, la de la CONCACAF uh -huh. Champions League que empezó digamos, Oye, Beto, eh, su, su camino sí
0: una cosa ahí, también no sé en los cursos que se pueden dar, porque bueno o sea, no me gusta dar por definido nada, porque siempre todo puede pasar en el campo, aquí pero... lo tengo deme un minuto, listo <risa> pero el cruce que se puede dar ahí interesante puede ser el de Monterrey contra Columbus ¿No? Entonces sí, claro. ambos ya ganaron por mucha diferencia digo, Nada está escrito, nada está definido Pero tienen un colchón bastante importante ambos Pero ese cruce puede ser bastante interesante Entre Monterrey y Columbus Si Columbus empieza a ganar un buen ritmo
1: Analizando por ejemplo el cuadro Ahí podemos mirar Que la zona izquierda es mucho más Interesante que la zona derecha por lo que menciona usted, eh, uh -huh. hay, hay, hay equipos que dado el caso de clasificar terminan montando unos muy buenos partidos. Cruz Azul podría jugar frente a Toronto o León, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y también sí.
1: sería un buen partido. Y el ganador de ahí enfrentaría el en la semifinal al ganador entre Monterrey, Columbus, Pantoja o Esteli. Aunque todos vamos a, a concluir que va a ser Monterrey, y Columbus, Cruz. Uh -huh. eh, se pueden enfrentar, por ejemplo, en semifinales. Por el otro lado está un poquito más... Eh, Ma menos interesante, aunque también podríamos ver un Portland América en sí, cuartos de final y un duelo norteamericano entre Atlanta y Filadelfia que también es bien interesante en, en la parte alta del cuadro, así que vamos a ver, yo creo que estaba otra vez para ver MLX versus M M M Liga MX versus MLS en la, sí. en la CONCACAF Champions League bueno, sí. eh, vamos a hablar también de hockey porque se acercan los playoffs de la NHL, hay novedades, algo muy corto la verdad, se está desarrollando la temporada, lo más importante y lo más destacado de la división norte de la zona Canadá de la NHL, es la, la cantidad de casos positivos que tienen los Vancouver Canucks, que ya uh -huh. traspasan los 20 de, en su plantilla y cuerpo administrativo, y por supuesto se pues, encendió la, la, las alarmas, teniendo en cuenta que... Pues que la temporada está a punto de finalizar. Quedan más o menos unos 15, 16 partidos para dar finalización a la, a la temporada regular. Y por supuesto esto pues, in, in, impide que el equipo pues, dispute estos encuentros. Uh -huh. No se sabe finalmente qué va a pasar si Vancouver le dice adiós a la temporada. Porque teniendo en cuenta la recuperación, post la cuarentena, post el reinicio, post... Reinicio sí. de entrenamientos, post partidos... <risa> Eso va a tomar tiempo y la verdad ya estamos empezando el mes de abril y la idea es que la liga empiece a jugar la, la, las llaves hacia la Copa Stanley, por lo menos a, a principios de mayo, terminando eh, ma, en mayo, bien sea sí. a mitad o a finales de, del mes. Entonces, ese es el primer, digamos, eh, gran eh, problema que tiene el Vancouver Canucks que está lejos, en la tabla de posiciones igual sin embargo, pues, era uno de los equipos que estaba más cerca de pelearle, por ejemplo, a los canadiens de Montreal en la, en la tabla de posiciones.
0: Sí, no, claro, claro que, que sí, esa fue una situación complicada. Ahorita lo que vive Vancouver con todos esos contagios y, y, y lo que se viene, ¿no? Como tú bien mencionas, la recuperación, más aparte, volver a meter esos partidos que están perdiendo, porque obviamente esos partidos han sido suspendidos, entonces volver a, a programarlos, volver a hacer toda la logística de viajes, de de ir a lugares, porque pues suena fácil, ¿no? A lo mejor no tienes que ir a otros países, pero de todos modos, el tener que viajar de Vancouver hasta la otra punta del país cuando ir a otro, contra Montreal, contra el contra Ottawa, contra el, contra todos esos equipos. Entonces, habrá que ver cómo hacen las cosas dentro de un calendario ya bastante apretado. Vancouver, que marcha ahorita, <coughs> perdón, eh, en quinto lugar, que de cierta forma estaba ahí compitiéndole a, a, pues a Montreal, de cierta forma, eh, por ese último cuarto lugar a los playoffs. Pero, pues bueno, habrá que ver qué sucede. Eh, cosas también a destacar, pues el caso de Toronto, que, que, pues bueno, los Maple Leafs que están llevándose la liga, que están jugando muy bien, que ya en esta semana Jack Campbell, que es su portero, rompió un récord de, de, la, de la franquicia de más victorias consecutivas en una temporada, 10 victorias ya consecutivas. Este este chavo que no era el titular del equipo, pero que tuvo la oportunidad de, de sumarse a, a, al primer equipo cuando se, se lesiona. Su, su portero titular, entonces pues bueno, un gran récord que, que voy a hacer historia Jack Campbell por ahí.
1: De, también de Toronto que hay que destacar al mexicano-americano, Austin uh -huh. Matthews, es la sensación en este momento del equipo, eh, uh -huh. este este muchacho es la sensación porque es el goleador de la NHL con 28 anotaciones y bueno, eh, pues es una carta digamos ofensiva importante para, para Toronto de cara a los playoffs. Y un equipo que ha demostrado sin duda su poderío, ¿no? En los últimos 10 partidos solo ha perdido dos. Uno por uh -huh. prolongación, es decir, que ese partido por prolongación automáticamente le da derecho a tener un punto de más en la clasificación. Entonces, uh -huh. el poderío que tiene Toronto en la división es importante, a pesar que el equipo que viene atrás tampoco viene tan lejos. Solamente está a cinco puntos de diferencia, que es Edmonton, que también ha tenido una temporada uh -huh. importante, ha tenido una remontada interesante el equipo de Edmonton. <coughs> y también tiene otro dato a, a destacar, que es Conor McDavid, que es uno de los mejores asistidores de la liga con 40 pases clave durante la temporada. Entonces, eso también ayuda a que los Oilers también estén bien clasificados en la parte alta de la clasificación. Con 52 puntos a 57, sí, 57 tiene Toronto, es decir, la ventaja de 5.
0: Sí, claro. Y como bien mencionas, Conor McDavid, que es ahorita considerado tal vez el mejor eh, jugador de, de todo el mundo, un, un chavo que tiene un futuro espectacular y que bueno, ahorita también es importante mencionar que, que ya encontró como a ese, a ese cómplice dentro de, del hielo, que es este Leon Treysel, que es un jugador que también entre los dos se han entendido que era muchas veces lo que faltaba, que con Mike David siempre se echaba el equipo al hombro en Edmonton, pero no tenía alguien que, que hablar el mismo idioma que él, digamos, ¿no? o sea que dentro de la cancha, bueno no de la cancha, pero dentro del ring tenía que hacer todo y era el que movía los hilos completamente, pero ahora encontró a un buen eh, compañero en el que pueden los dos tener una buena combinación, y bueno, esta semana lo demostraron contra Ottawa, ¿no? En el que Conor McDavid le puso tres pases de, de, de gol a, a este León, y, y él pudo pues, completar su hat-trick ahí, y también le regresó el favor a Conor con un gol, entonces entre estos dos se puede dar una buena combinación y a ver qué sucede en el futuro, y habrá que ver también ahora qué pasa este, es justamente hoy creo, es sábado sí, juegan contra contra Calgary, ¿no? En la llamada batalla de Alberta. Habrá que ver cómo se dan las cosas. Calgary que, que pues va de mal en peor, creo. No, sí, no encuentra sí, la, sí. la fórmula por ahí, pero, pero a ver qué, habrá que ver qué pasa, ¿no? A ver qué, qué sucede en este partido. I Ahí, ahí
1: el te conectar en ese momento. Ahí ya estamos otra vez. Le estaba diciendo a Alex que el tema de, de Calgary es igual al de Ottawa. Yo creo que ya se van resignando un poco al tema de pensar en la próxima temporada. No es buena mm -hmm. su situación. Partidos que pierden de manera increíble, de falta de concentración. Los equipos le pasan por encima realmente en algunas oportunidades en cuanto a nivel, en cuanto a, a su disposición dentro del, eh, dentro del patinódromo. Entonces, pues, eso eso afecta bastante tanto a Calgary como a Ottawa. Y hay otros dos equipos, ya para cerrar la, la, el, la, la opinión acerca de la NHL, que son los Jets y Montreal, ¿no? Montreal que, por ejemplo, sufrirá la baja de Brenda en Gallagher por una lesión, una lesión importante, y por ahora mantiene esa última casilla de clasificación a los playoffs. Montreal que empezó muy bien, la gente acá se esperanzó que el equipo iba a tener muy buenas... Actuaciones y que iba a tener una temporada, digamos, importante para, ¿por qué no soñar? Sin embargo, de un tiempo para acá, la despedida, el, el, la renuncia de Claude Julien, su entrenador, raíz de malos resultados, la llegada de este señor Dominique Ducharme, y de alguna manera el equipo va así, eso es una montaña rusa, hay días hace unos muy buenos partidos, hay, en, en otros días el equipo no está conectado finalmente dentro de la cancha. Y termina perdiendo categóricamente contra rivales que en el, debería ganarle para posicionarse mejor en la tabla de posiciones. Otro, que, otro gran problema de los canadiens sigue siendo el tema de la indisciplina. Eh, caen mucho en el juego de, de la pelea y la de discusiones contra los contrarios. Eso desencadena en que tengan que ir a la famosa desventaja numérica. Y ahí es donde los otros equipos aprovechan y terminan marcándole los goles y para destacar de la temporada de Montreal hasta este momento la temporada de Cory Perry que uh -huh. llegó aquí como el veteranazo dijeron no, pues nos puede ayudar con su veteranía y demás y en este momento termina siendo un jugador indispensable dentro de la disciplina del club marcando goles importantes y siendo, una, siendo esa figura de, de experiencia ya de jerarquía dentro de la liga con casi 36 años eh, el hombre jugando aquí en Montreal y, y bueno y Josh Anderson también es bastante interesante por el lado de los canadiens así que vamos a ver qué sucede sin embargo está ahí en, el última, en la última posición de la, de la clasificación sin embargo pues la ventaja para ellos es que el equipo que está atrás tiene el problema del COVID y los otros dos que están detrás de ellos van peor que los canadiens entonces yo creo que por ahí se van asegurando la, 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 la posición y también sí, ¿sí Alex
0: Sí, no, y te comentaba, no, el día de hoy juega este Montreal contra los Jets, que uh -huh. son los dos que están ahí peleando de cierta forma el tercero y el cuarto lugar, aunque pues bueno, eh, los Jets le llevan ya una ventaja de casi ocho puntos a, a, a Montreal, entonces habrá que ver qué, qué sucede por ahí, será un juego interesante, también para ver un poco la realidad de, de los Canadiens, ¿no? y ya de cara al final de la temporada, ver si pueden en verdad empezar a, a levantar, empezar a subir, empezar a competir, y... Y bueno, habrá que ver qué sucede, porque ellos, eh, esta semana también escuchaba por ahí que su, el gerente general comentaba que, porque mucha gente hablaba de que se iba a haber cambios, de que se iban a ver algún tipo de movimiento antes de, del cierre de, de pases, que es el 12 de abril. Entonces él decía que pues que no, que el equipo se iba a quedar como estaba, entonces no tuvieron este pues ninguna sangre nueva para que viniera a lo mejor a levantar el equipo, a, ver, a mover piezas por ahí, entonces lo más probable es que no, no suceda nada antes del cierre de temporada. Y pues bueno, ahora sí que lo, lo que tiene ahorita es lo que tendrá para todos los playoffs y, y habrá que ver qué, qué pasa, ¿no?
1: Bueno, eso es con respecto entonces a la NHL. Y rápidamente, vamos a hablar del fútbol americano-canadiense y la CFL, porque también ya los equipos están armando su, su pretemporada, los Salveds de Montreal están haciendo bastantes gestiones para adquirir jugadores. Eh, de la zona universitaria pero nacidos aquí en Quebec así que están dándole la oportunidad a los jugadores de la casa para poder complementar su plantilla de cara a la temporada 2021 hay muchos movimientos dentro de los equipos como tal, dentro de los ocho equipos que pertenecen a la liga, sin embargo pues no hay, una, no hay un gran nombre que vaya a marcar digamos el mercado de pases de la Canadian Football League para la temporada que viene y hay un consorcio con FXFL, que mm, hicieron hace unos días eh, un convenio, una unión junto a la Canadian Football League, para trabajar e identificar oportunidades para que estas dos ligas colaboren y no ven y hagan crecer el fútbol americano. Según eh, la declaración de Randy Ambrose, que es el comisionado de la CFL, dice que Canadá tiene muy, buena, muy buen potencial para mostrar jugadores, para hacer crecer la fanática, pues alrededor de este deporte y la unión junto a la XFL brinda una gran oportunidad para construir una base sólida sobre lo que mencionaba el comisionado con respecto a los jugadores y con respecto a la fanática que tienen los ocho clubes de la CFL. Esperamos explorar cómo podríamos trabajar con las marcas deportivas más innovadoras del mundo para hacer crecer el juego, involucrar a los fanáticos de nuevas maneras y llegar a nuevas audiencias. Y esperan ver qué posibilidades pueden descubrir eh, con esta alianza que tienen pues, eh, para la temporada que viene. Así que es bien interesante. Nuevas maneras que está buscando la CFL para poder, digamos, incursionarse eh, y poder, bueno, no decirle competirle cara a cara a la NFL uh -huh. Pero de pronto que sea un poco más vista, ¿no? Que es lo que busca claro. la, la Canadian Football League
0: Sí, sí, claro, esta nueva asociación A mí me parece bastante interesante Creo que tiene muchos puntos buenos a resaltar eh, Primeramente, o sea, esa, esa conexión Estados Unidos-Canadá siempre ha sido algo que a la gente aquí les atrae, es como una relación odio-amor por ahí, porque es como que ¿pero por qué dependemos de ellos? Pero al mismo tiempo, bueno, vamos a jugar contra ellos y mostrarles que somos mejores y siempre es esa como competitividad, entonces creo que en verdad puede beneficiar a la liga los aficionados, algo que, que de cierta forma por ahí eh, aceptarían esa, esa asociación con ellos y, y bueno, obviamente como tú dices, no es, sería a lo mejor una competencia directa con la NFL porque creo que hay un mundo entero de diferencia entre ambos, pero podría ser una buena exposición para, para convertirse en una especie de, de semillero de talentos para la NFL. Entonces, creo que sería algo interesante, creo que sería algo que incluso la misma NFL a lo mejor de cierta forma vería con buenos ojos porque no es algo que ellos tendrían que hacer, pero sí podría ser un lugar donde ellos podrían a buscar eh, sus futuras estrellas o futuros jugadores que puedan eh, poder, este a lo mejor, tener una participación importante y de hecho, algo relacionado con esto que por ahí leía un artículo de Dave Naylor del programa, bueno, de la, del canal TSN aquí en Canadá, donde él decía que incluso ha habido conversaciones con ligas de otros países, e incluso estaban bus, volteando a ver a, hacia México para ver si se podría lograr una especie como de, de convenio ahí de bloque, ¿no? De Norteamérica. Ahora que en México ya tiene una liga profesional de fútbol americano. Entonces, podría haber, podría haber esa sensación en el que buscarían la forma de, de incluir esos tres países y, y vaya, creo que para México sería algo interesante y muy, muy bien aceptado para crecer la liga y para los demás, pues bueno, otra buena oportunidad de, de ese, llegar a ese plano internacional.
1: Tanto para México como para Canadá, ¿no? Porque uh -huh. a pesar que la NFL tiene bien establecido el tema con, digamos, esos convenios que tiene con los clubes universitarios de fútbol americano en los Estados Unidos, uh -huh. de hecho es uno de los deportes también más vistos eh, en los Estados Unidos, el deporte colegial, el fútbol americano uh -huh. colegial, eh, sería también bueno que la NFL expanda un poquito, así como lo hace la NBA, por ejemplo, con los Raptors, la MLS con el Impact, con el Montreal, con Vancouver y con Toronto, por ejemplo.
0: En el béisbol. Ayuda, uh -huh.
1: ayuda, eh, Con el béisbol, por ejemplo, con los Blue Jays, ayuda un poco, no diciendo que la NFL vaya a tener un equipo canadiense. Ojo, porque uh -huh. pues ya está. La idea es que Canadá también potencie sus ligas profesionales y, y en sí. este caso, pues lo que se busca es que. La CFL, que es una liga que también ya lleva muchos años, sin embargo, mmm, le ayude a la NFL en esa alianza de, bueno, te tengo este jugador, hagamos algo, envíeme una leyenda de la NFL a la CFL, etcétera buscar las maneras para un gana-gana, para que tengan uh -huh. un gana-gana dos, las dos ligas. Y puede ser bastante interesante, mismo con México, ¿no? porque no llevar, no sé, bueno, voy a poner un nombre porque es el que te, me, tengo acá en la casa en este momento, un Tom Brady dentro de dos años, por ejemplo. A, una, a, a un equipo mexicano Para la liga profesional Eso va a ser un boom mediático No, pero... sería un
0: <risa> México se cae no, pues, <risa> se a hacer, o, no bajemos,
1: bajemos por ejemplo dos líneas de Tom Brady Otro uh -huh. quarterback sí, ahí... Pero un jugador que marque Digamos una historia o que sea referente De la liga O que haya tenido
0: protect... su momento O que haya tenido a lo mejor una alianza latina Por ejemplo, se me viene a la cabeza a lo mejor pensando un poco En esa colección latina, a lo mejor Mark Sánchez Que estuvo por ahí un tiempo con con los Jets, también a lo mejor como decir, ser parte como latina, un jugador que ya pasó su época, que ya está a lo mejor en otro plano totalmente, pero a lo mejor llevarlo para darle una un extra no a la liga, claro. Exacto, ¿no? a,
1: es, a, a eso es a lo que yo voy, ese tipo de uh -huh. cositas, de convenios, alianzas, es un gana-gana para uh -huh. todos, porque finalmente uh -huh. México se va a sentir agradecida que la NFL le permitió mostrar a ese jugador uh -huh. allá, etcétera, mismo que la NFL también ya presenta partidos, por ejemplo, en México Canadá podría hacer lo mismo vamos a ir a presentar un partido en México buscar de pronto otros mercados es decir, hay muchas maneras para que la liga se potencie eh, como menciono es una liga que también lleva muchos años dentro de la historia del deporte aquí en Canadá sin embargo, pues le falta ese salto de más para que sea un poco más eh, conocida sobre todo en el ambiente deportivo del país Así sí, claro. que vamos a ver qué pasa. Por ahora lo que sabemos es que no hay fecha definida todavía. Uh -huh. Seguramente va a ser también para mayo porque la CFL también está buscando de manera importante reactivar su liga porque ellos fueron de las pocas, eh, de los pocos torneos que no dieron inicio a su, to a su fase regular ni a su temporada completa en el año anterior por la pandemia del COVID 19 sí que vamos a ver, pero pero ya es hora también que los equipos eh, empiecen a salir porque las pérdidas económicas también son muy, muy grandes y dado el caso que no se dé un inicio del, de la competición sería, digamos eh, poner el cuchillo ya en el pecho para la liga y matarla honestamente, sería sí, muy complicado pérdidas, sería muy complicado el tema de, 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 de revivir la liga pues tras otro posible paro por el tema de la pandemia bueno, y para el cierre Vamos a hablar nuevamente de fútbol porque, no sé, el mundo del fútbol pues va a estar pendiente del Real Madrid-Barcelona, partido 245 en el historial y una realidad bien, bien, bien interesante, a pesar que el Barcelona pues eh, solamente está disputando la Copa del Rey y la Liga, pues eh, en la liga, en el torneo local, pues lleva un muy buen récord, ¿no? El Barcelona y el Real Madrid, pues sigue compitiendo en Champions, viene a derrotar a Liverpool 3 por 1 en el partido de ida de los cuartos de final y de alguna manera, pues, eh, también viene con la motivación alta para este derby español que pues va a marcar la, pues, el mundo futbolero en este fin de semana.
0: Sí, la verdad es que un partido interesante, los ojos del mundo están puestos ahí por, por muchos factores creo que muchos factores, obviamente lo que ofrece un Real Madrid y un Barcelona siempre, siempre va a traer los ojos del mundo pero creo que también hay unos factores ahí si uno ya se quiere poner un poco más este con estas conspiraciones sentimentales, no posiblemente el último clásico de Messi e incluso uno si voltea al Real Madrid también el contrato de Ramos se, se, se termina al final de esta temporada, él no va a estar por una lesión en este partido, pero también hay muchas pláticas que están hablando por ahí de que si se va, de que si se queda. Entonces uno se puede poner a lo mejor un poco ahí sentimental y romántico y decir qué pasa. Pero bueno, un partido interesante. Hay liga. O sea, obviamente creo que la presión no solo está en estos equipos, sino que el Atlético la está, o sea, está sintiendo la respiración de estos dos en, en la nuca. Porque cualquier tropiezo que ellos tengan, les toca ir ahora contra el Betis, que no es un flan para nada, que va en sexto de la liga. Entonces, a ver, si el Atlético por ahí eh, no puede contra el Betis, saca un empate, una derrota, y uno de estos dos, pues solamente uno de estos dos va a tener que sumar ya sea un punto o ya sea tres, entonces va a estar muy complicado para ellos, ¿no? y no, a ver qué pasa. La verdad es que el Barcelona tiene que dar una cara mejor que la que presentó en el pasado clásico, allí en noviembre, donde perdieron tres a uno. Entonces, eh, la verdad me llama mucha atención, muy interesado de ver el partido. Y pues yo creo que el Madrid se lo lleva, porque crees tu veto.
1: Yo sé, yo sé que el tema el tema político y el tema, digamos, dirigencial no debería afectar el, el, el rendimiento de un equipo. Sin embargo, desde que llegó Joan Laporta como nuevo presidente llegó. en su segundo mandato del Barcelona, hay otro ahí. No estoy diciendo uh -huh. que el equipo ahora es el mejor del mundo y ya, mejor dicho, no. Ya a, a, uh -huh. Alberto dijo que el Barcelona ya es el mejor equipo porque llegó uh -huh. Laporta. No. Se siente otro aire, se siente otro, como una tranquilidad que no está ese, ese morbo y esa sombra negra de lo que gestionó Bartomeu, etcétera Ya eso como que se fue un poco de lado y llega, llega, llega como saliendo el sol nuevamente a la, al, al Camp Nou, a la masía etcétera A toda la zona de Barcelona, porque se siente eso, se siente tranquilidad y de alguna forma los jugadores también dentro del terreno de juego han expresado eso como esa tranquilidad de poder jugar a la pelota sí. la gente no está con las cámaras ni los periodistas están detrás del problema deligencial sino están viendo pues lo que sucede realmente con los jugadores en el, en el campo de juego y eso poco a poco ha determinado que el barcelona vaya muy bien en la liga de hecho la última derrota al barcelona fue el 5 de diciembre del 2020 2 a 1 frente al cádiz de visitante uh -huh. Y en adelante ha jugado 19 partidos, ha ganado 16 y solo ha empatado 3. Es un muy buen registro para el Barcelona, pero su rival, el Real Madrid, también tiene muy buen registro en Liga, porque su última derrota data del 30 de enero de este año, del 2021, perdón, del uh -huh. 2021, eh, 30 de enero del 2021, 2-1 frente al Levante, ah. y en adelante ha jugado... 13 partidos Ganando 11 y empatando 2 Así que también es un muy buen registro Digamos eh, Positivo del Real Madrid Y tanto del Barcelona De cara a este partido no Entonces pues vamos a dar un juego electrizante Vamos a dar dos, dos equipos, uno que viene poco a poco Ensamblando la idea De lo que quiere Ronald Koeman Poco a poco el holandés ha tratado De de, de mostrar su idea y el equipo le ha entendido ya lo que él quiere en el terreno de juego y por ello los buenos resultados que ha tenido en los últimos 19 partidos, 20 con el que jugarán en este fin de semana y bueno, por el lado del Real Madrid la gente critica a Zinedine Zidane que el técnico francés a veces ha ganado todo lo que ha ganado por la nómina y demás, pero es uno de los técnicos también que de una u otra forma, si su equipo juega bien, mal, bonito, feo eh, algo hace dentro de su ideología, filosofía táctica, para que el equipo le rinda en los momentos que él quiere. ¿Mm? Dado el caso Champions, claro. sí, mucha no, pues, gente pues. le, dado el caso Champions, por ejemplo, ahorita esta semana que muchos decían, uy, no, no, es que el Liverpool viene mal, pero el Liverpool en Champions puede complicar al Real Madrid. 3 a 1, categórico, contundente, un equipo también que ya también lleva varios años bajo la misma estructura, cross Casemiro medio campo, Benzema, uh -huh. punta de ataque y también esa regularidad de años funciona para un equipo como el de Zinedine que lo conoce pues a la perfección y bueno, tiene, tiene eso yo no sabría cuál es la palabra uh -huh. que le podríamos decir a eso, tiene, tiene, no sé si sea Mira. suerte, pero tiene la capacidad de, 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 de cambiar el partido en el momento que él quiere y le da resultado
0: Sí, claro. Creo que un tipo como Zidane es un tipo que obviamente sabe muchísimo sobre el fútbol. Eh, esa gente que, como tú mencionas, dices es que es por la plantilla, es la nómina que tiene. Con esos, O sea, cualquier persona que pones ahí con esos jugadores gana lo que sea y todo ese tipo de cosas. Y que incluso también se llegó a decir mucho tiempo en el Barcelona cuando decían de que no, pues es que este equipo juega solo, ¿no? No hay, no hay mucha ciencia. Pero la realidad es que yo creo que en este tipo de equipos no es tanto a lo mejor qué tan buen entrenador o qué tanto le puedas tú aportar al equipo, es más, cómo controlas lo que es ese equipo, cómo en verdad le pones las riendas y cómo llevas al equipo, porque es una lucha de egos interna, ¿no? O sea, tienes jugadores de tantísimo calibre que, pues, tienes que encontrar la forma de, de gestionar el, el vestuario, ¿no? De ver cómo puedes, en verdad, que esos tipos de tanto talento, pues, se unan, se complementen y luchen por la misma causa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo personalmente le doy mucho... Este, ...mucho reconocimiento a Zidane... ...por lo que ha hecho, por los logros que ha conseguido... ...también el caso de Koeman, también ...yo le reconozco que... ...no fue sencillo, llegó en un panorama... ...muy complicado, una situación en la que... ...su máximo ídolo... ...tal vez en la historia del barcelonismo... ...estaba a punto de ya irse, no estaba contento... ...había expresado públicamente... ...su, su descontento con la directiva... ...y pues bueno, llegó ahora sí que a apagar el incendio... ...y lo ha venido haciendo, y le ha costado... ...le costó muchísimo esa primera parte de la temporada... Eh, en verdad encontrar un balance bueno en el equipo, pero ahorita ya que el equipo se ha, se ha concentrado, se ha vuelto, ha empezado a agarrar un buen ritmo, los aires son distintos ahora que hay una nueva persona este, en la presidencia del equipo también, entonces creo que todo ese tipo de cosas se empieza a ver, se ve un Messi más también, más tranquilo, más, que disfruta más el juego también, que aporta de cierta forma un poco más su, su experiencia, su jerarquía, entonces creo que eso también vuelve este partido aún más interesante, no es un Barcelona completamente... Digamos, nuevo a lo que se presentó en noviembre Y pues bueno, llega también un Madrid Que, que también viene encarrerado Que viene ahí peleando Y que, que los dos quieren estar ahí Que saben que si una derrota ahorita les puede en verdad costar la liga a Cualquiera de los dos
1: Y además que Muy claro lo que mencionas del Barcelona el cambio total que hubo digamos de, de noviembre para acá sin embargo al Real Madrid le, le está sucediendo lo mismo de la temporada pasada recuerde usted que la liga el año pasado que termina ganando el Real Madrid fue porque empezó una carrera también así de ganar 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 uh -huh. y tras pie tras pie del Barcelona tras pie del Barcelona tras pie del Barcelona empezó pasó lo del Bayern Munich por Champions para el Barcelona uh -huh. creo que perdí perdí el clásico en ese momento <coughs> perdón y luego le terminó descontando puntos, lo pasó en la tabla y le terminó ganando la liga estamos en, una, en un panorama parecido sí, sin, embargo, sin embargo hay un tercer actor que es el Atlético de Madrid que viene así, de tumbo en tumbo cayendo y perdiendo puntos importantes de, porque llevaba una ventaja de 5 o 6 puntos, sin embargo pues al perder esos partidos que no debería perder en el papel, pues eh, lo volvió ahorita lo puso en zona roja de estar perdiendo el título por qué no en el futuro, eh, uh -huh. la lucha es clarísima, 66 puntos tiene en este momento Atlético de Madrid 65 tiene el Barcelona y 63 tiene el Real Madrid así que este sí. fin de semana va a ser determinante para ver que podamos ver y empezar a analizar en por qué no, en el cierre de la Liga Española que va a ser bastante entretenida si hay por ahí una derrota de Atlético, un empate del Barcelona al Real Madrid, eso se pone más interesante aún. O una victoria del Madrid lo pone como puntero si el Atlético pierde, o el Atlético gana y ellos dos empatan, pues toma un respiro. Sí. Ahí hay que manejar varias cositas y va a ser bastante, bastante, bastante interesante. Sí. Bueno... Nos vamos para el cierre, la gente pues eh, como siempre nos ha mandado sus eh, comentarios y, y saludos etcétera en el programa eh, agradeciéndole a la gente que también nos comparte, nos visita a través de la sitio web www.radiosports.com Va Vamos con noticias de cierre, está jugando Canadá femenino, dos partidos de preparación uh -huh. para los Juegos Olímpicos, ganó el primero, 3 a 0 frente a Gales lo eh, están jugando en territorio británico eh, hizo gol, Bienz, Fleming y Rose fueron las anotadoras del equipo canadiense femenino que deberá ahora jugar contra Inglaterra el próximo 13 de abril en, esa, en ese doblete de amistosos que tiene en territorio inglés de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio así que se sigue preparando uno de los equipos también que son llamados eh, de los llamados protagonistas ¿no? que uh -huh. van y buscan de pronto por qué no la posibilidad de medalla en los Juegos Olímpicos Fútbol Femenino y bueno, con eso quería darles el cierre del programa. ¿Algo más para juntar, Alex?
0: Pues mira, yo tengo una nota que había leído por ahí hace ya, bueno, unas semanas pero como no habías tenido el programa, pero creo que es bastante interesante porque por mucho tiempo se ha rumorado, incluso ahorita que hoy, hoy que tocábamos los temas de, de la Conca Champions y así, se había rumorado que en un posible futuro habría una alianza entre la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos del fútbol. Ajá. Ha habido comunicaciones, gente de la, de la directiva o de la Federación Mexicana de Fútbol, han dicho que hay comentarios, que hay reunión, que hay interés de parte de, y por ahí leía, este, hay un reportero en México conocido como el Franco Tirador, del diario Récord por ahí, él comentaba que, que la FIFA ya habría dado el visto bueno a esto, pero obviamente que la única que depende era así que dar ya el sí final sería la, la, la CONCACAF, que es la que rige ahí, pero que estarían ellos no para nada contentos con esta situación, ya que pues ahí se les acabaría mucho de lo que sucede ahorita en este aspecto, ¿no? Ese, ese morbo de ver, de, pues, qué pasa con México, con Estados Unidos, los equipos de la MLS y así. Entonces, sería ver un tema interesante que va a pasar, habrá muchos, este, muchas pláticas a futuro, muchas pláticas por venir entre esas dos confederaciones, no confederaciones, sino federaciones de fútbol, la mexicana y la estadounidense, pero, pero habrá que ver. Creo que es un tema importante a seguir y que de cierta forma podría cambiar un poco un curso, el curso del de, de fútbol aquí en CONCACAF.
1: Bueno, también ya cabe anotar que hay una hay un mini torneo entre ellos, ¿no? La famosa uh -huh, League Exacto. Cup que es el torneo entre clubes de la MLS y de la y de la Liga MX. Liga MX. Pero hombre, no improvisemos, por favor. Yo soy de. No, yo no estoy de acuerdo si, con esto. sí. Si tu equipo es de México, pues hombre, juegue con los mexicanos. Es un torneo local. Para eso están los torneos internacionales. ¿Cómo vas a poner tú a jugar, y con el debido respeto, a Ciudad Juárez, que es el último en la Liga Mexicana, contra Montreal? Sí, no, son no, partidos
0: que muy poca gente va a querer ver.
1: De, primero, poca gente lo verá, digamos nosotros, porque estamos en el cubrimiento de, por ejemplo, en este caso de Montreal y demás, y me imagino los periodistas que cubren a Ciudad Juárez. Pero en el ambiente futbolero, sí,
0: no, no, no llama mucho. la
1: atención, ¿sí? Uh -huh. Y, y eso, eso es a lo que yo voy. Si tú juegas un torneo local, pues hombre, que sea con los de, con los de tu liga, que se arme el morbo de los famosos derbis, de los clásicos, etc. Las discusiones en las redes sociales, con los equipos, bueno, eh, eso es el folclore. Pero mismo, si, si tú vas a comentar una, una publicación de un partido entre Columbus y el, y el Atlante a los del Atlante les va a tocar hablar en inglés y listo y los otros pero se pierde se pierde también ese picante de la discusión del debate etcétera partiendo de ahí ya después en adelante también va otro tema económico y demás que se va a ver perjudicado por ejemplo tanto la MLS como la Liga MX porque cada uno va a decir bueno ¿cómo vamos aquí usted? ¿cómo va de este lado uh -huh. o sea, yo como Liga MX? entonces se va a generar muchos problemas en América no han hecho eso en América sí. Latina Dejen no, yo, estaba, en Europa, yo no... en Europa, Ya que copiamos tanto los modelos de Europa, pues de, miren en Europa, en Europa jamás han hecho eso y van a hacer un torneo internacional de clubes que le va a competir a la Champions League y lo tienen en proceso, pero es con los campeones, por lo menos sí. que ganen en sus ligas locales y partiendo de ahí sí participen en los torneos, pero no, una recocha de unir todos los equipos en una liga y vaya, vaya que, ¿sí? Ya México ha hecho bastante en quitar el descenso. Uh -huh que eso ya, ya es otro tema un poco, bastante delicado, ¿no? Que ya ya pasa a otros extremos, en, el no tener descenso en México, pero sí de segunda división.
0: Claro, sí, exacto, es algo que a mí no a mí no me llama la atención, a mí no me parece correcto, pero al mismo tiempo sé de cierta forma la forma en que las cosas se mueven en el fútbol mexicano, en la que simplemente buscan más, este, más sacar más, más dinero, buscar de dónde sacar más dinero, buscar de dónde sacar aquí los dólares, en este caso, y y para mí eso sería un atentado para el fútbol, para o sea, los aficionados, o sea, son juegos que en verdad no, no te dan más allá de, o sea, no, ¿qué, ¿qué le beneficia al fútbol mexicano, como tú dices? O sea, jugar ese tipo de juegos y hacer tantos viajes y tantos tipo de cosas sería algo que a mí, a mí no personal no, no me llama la atención no vale para la nada, pena. y no lo bueno, no para, lo
1: <risas> para el cierre nos vamos con comentarios de la gente, dice ¿qué opinan de las declaraciones del chicharito de que llegó a la MLS, de que él llegó a la MLS para hacerla crecer? primero Chicharito está en deuda, entonces partamos del hecho que Chicharito deberá recomponer su camino porque no viene en, no, en caída libre en su rendimiento, no solamente desde desde su participación en Inglaterra con el West Ham desde ahí sus números no son buenos de, de Javier Hernández uh -huh. y partiendo de ahí pues pues declare, ¿Sí me, sí me hago entender, sus números uh -huh. en el Galaxy fueron desastrosos el año pasado solo hizo dos goles en 15 partidos Así que lo primero que debe hacer él para crecer la liga y para que el público mexicano se interese en seguir al chicharito es que el hombre empiece a marcar goles y a hacer pieza fundamental de su equipo de cara a la temporada que viene. De lo contrario, las palabras quedan en el aire y él podrá decir eso, pero, pero ha hecho más por crecer la liga Celarayán siendo campeón con Columbus, uh -huh. ha hecho más Lodeiro, eh, por ejemplo con Seattle en, esta, en estos últimos cinco años siendo finalista... Eh, con su equipo, hablando de latinos eh, Valeri, por ejemplo, en Portland El mismo Nani Que ha hecho sí. crecer a Orlando City eh, eh, De ser un equipo Que estaba peleando los últimos puestos Ya estar peleando clasificación de conferencia El año pasado finalista De MLS is Back y este año pues Ya también clasificando tercero, cuarto a la liga Entonces, son esos detalles Primero hay que hacer Primero hay que ordenar la casa Y él mismo debe saber que ve mejorar sus números para, para poder ayudar a crecer la liga De lo contrario Va a ser un paso sin pena ni gloria Desafortunadamente para el Chicharito Hernández
0: Sí, concuerdo completamente Yo siento que Chicharito eh, Obviamente sí es un nombre reconocido a, a, a nivel mundial Hay mucha gente que lo ubica por su, sus pasos por Europa Y todo Pero creo que él desde que llegó a Estados Unidos Se equivocó en, en la forma en que llegó Llegó hablando mucho Llegó vendiendo mucho humo Llegó, o sea, haciendo mucho ruido y creo que yo, yo creo que él creyó que podría llegar a ser un Slatan. en el que Slatan llegó y empezó a decir cosas y empezó a crear polémica y empezó a hablar, pero en la cancha es donde se demuestran al final de cuentas, ¿no? Y Slatan sí lo hizo y él, y él no pudo, él no pudo llenar sus zapatos, no pudo encontrar su nivel, no pudo encontrar este los goles, y es un tipo que, que ha venido en declive o sea, su no, carrera se ha venido apagando ahí sí, muchísimo. Perdon,
1: ahí, ahí sí me perdona Alex pero es que es la está no, aquí, sí. aquí arriba, si ¿sí ve el cuadro, la esquina que yo tengo acá, y Chicharito está por acá abajo, al lado de donde... No,
0: y yo ojos. lo concuerdo, yo créeme que no, o sea, no estoy diciendo... Sí. En ningún momento quise decir pero que, pero si
1: si sí llegó hablando relación. mucho,
0: porque era exacto. algo que Slatan ya traía, era eso que se había generado en el Galaxy, que era Slatan hablando, que era esa competencia contra Vela, de quién habla más, de quién dice cosas, y esa como esa tiradera que se empezaban a hacer entre ellos. Y, y Chicharito quiso llegar, pero Chicharito no llega ni a las rodillas de Slatan, y es donde se vio esa Chicharito en verdad, es muy
1: tierno, exacto, le faltó, le
0: faltó ese ese salto de calidad en, en verdad poder decir. Oye, yo yo puedo, en verdad, sostener lo que estoy diciendo en la cancha aquí, ¿no? O sea, pero no no pudo. Entonces,
1: no, ojalá,
0: ojalá recupere su nivel, pero la verdad es que lo veo muy complicado e incluso también la selección mexicana, Chaito, pues está borrados desde hace un rato, ¿no?
1: Sí, exactamente, el equipo de, del Tata Martino. Señor, nos vamos. Gracias, Alex, vamos. por estar en sintonía. Gracias a toda la gente que nos escribió, por supuesto, a través de Radio Sports, que estamos conectados en YouTube, Facebook, Twitter en este momento y podrán encontrar también el programa en audio en Spotify a partir del mediodía para que también estén pendientes desde su carro, desde la, desde la casa, pueden conectarlo, no importa, haciendo ejercicio y demás, nos pueden escuchar ahí, y pues estar al tanto de la última actualización deportiva de lo que sucede en Canadá, Norteamérica y por supuesto en el mundo. Me acompañó Alex Gutiérrez este, en esta semana y les habla Alberto Mora. Gracias a todos, gracias Alex, un abrazo.
0: Luego Beto, buen día.
1: Buen día, chao.